0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni, ich habe ja neulich eine tierische Heldengeschichte gehört, die ist echt unfassbar. Da gab es einen Riesenschnauzer in Schönau am Königssee und der hat Rettungskräfte genau zu der Stelle geführt, an der sein Herrchen unterhalb von einem Steilhang festgesessen ist. Da kriege ich Gänsehaut. Wie kann man sich denn sowas erklären, dass ein Hund sowas kann?
0: Also was du da beschreibst, ist eine meiner Hauptantriebskräfte, warum ich überhaupt Tierarzt geworden bin. Okay. Diese wahnsinnig innige Beziehung, die da zum Ausdruck kommt, zwischen Besitzer und Tier, die sogar darin mündet, dass der Hund weiß, wie er seinem Herrchen helfen kann. Wie
1: kann man sich das erklären?
0: Also ich also A, ich glaube, wir sind dazu gemacht worden, entwicklungstechnisch. Der Hund ist ja schon seit Gesteinszeiten unser Wegbegleiter. Wir sind zueinander gewachsen und die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist ja eine ganz, ganz besondere, zwischen prinzipiell zwischen Mensch und Tier. Und ich denke auch, dass in dem Falle, was da natürlich kommt, ist der Instinkt von dem Hund. Und auch Hunde haben sich über die Jahrhunderte mehr dazu entwickelt, auch wir wissen das aus Intelligenztests, anders zu denken. Und auch dementsprechend sich zu koordinieren und das ist ein Instinkt, im Prinzip er weiß, mein, mein, mein Frauchen, mein Herrchen braucht Hilfe. Also muss ich mir überlegen, wie finde ich diese Hilfe? Mhm. Und, und das ist ein ganz natürlicher Reflex auch, weil das ist ja ein Familienmitglied, das muss ich beschützen, das ist mein Rudel. Und diese Bindung, die fördert da das natürlich und das ist ganz toll.
1: Ich kann ja mit meinem Hund zum Beispiel spielen, dass ich mich verstecke und dann weiß der Hund, das ist jetzt gerade ein Spiel. Aber im Fall von dem Riesenschnauzer hat der Hund sofort gemerkt, da ist Not am Mann. Was passiert denn da im Hund? Gibt es da chemische Reaktionen, dass der Gefahr spürt?
0: Also man nennt es so ein Stück weit ja Mustererkennung. Ne? Also der Hund sieht ein bestimmtes Muster und weiß, dass es spielen. Und was aber dazu kommt, wenn so eine Notfallsituation ist, ist natürlich, dass, dass das Alarmsignal in ihn losgeht. Ich muss jetzt Hilfe für mein Rudel, für mein Herrchen finden, muss irgendein Trigger da sein, nennen wir das. Das heißt, was in dem Moment ja passieren wird, ist, der Besitzer rutscht jetzt in diese Grotte, ja. ähm, kriegt Panik, fängt an zu schwitzen, verändert seine seine Duftmarke, auch, oder? genau. Seine Duftmarke, er verhält sich ja auch anders. Er wird panisch, die Stimmlage wird anders. Das sind Nuancen, die wir ja auch wahrnehmen, wenn wir mit Kindern zum Beispiel unterwegs sind. Und ich glaube, jede Mutter wird sofort sagen: Ich erkenne sofort, ob mein Kind schreit, weil es sich wehgetan hat, oder ob mein Kind schreit, weil es gerade freut und mit den anderen Kindern spielt. Absolut. Und das ist so ein Aspekt. Genauso ist es auch. Der Hund erkennt ein bestimmtes Muster. Duft. Schreien, Bewegung, Gestik, Mimik und auch die Situation, in der der Mensch steckt und reagiert darauf mit dieser Alarmsignatur.
1: Und kann man da noch irgendwie erklären? Ich meine, manches muss man ja vielleicht auch gar nicht so richtig erklären können. Aber woher weiß denn dann ein Riesenschnauzer, jetzt renne ich los ins Dorf oder zur nächsten Menschenmenge und hole Hilfe? Das ist ja eine richtige Intelligenzleistung.
0: Also ich glaube, was uns da so ein bisschen verschwiegen wird, ist was für ein Zwischenschritt dabei war. Also ich glaube, natürlich der Hund wird nicht wissen, ich muss hier. Jetzt zu, ich muss jetzt 110 wählen und weiß genau, dahin komme ich. Ich glaube, was der Hund gemacht hat, ist zu der nächsten Person aus seinem Rudel zu rennen und ihm der Person irgendwie anzuzeigen durch Nervosität, bestimmte Schwanzbewegungen, Bellen, dass da was ist. Und hat dann dadurch wahrscheinlich denjenigen in Alarm versetzt, was dann zu Rettungskräften geführt hat.
1: Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch in Australien eine Geschichte gehört, da ist so ein 2-3-jähriges zwei-, Kind abgehauen von zu Hause. Australien sieht ja auch ein bisschen anders aus als bei uns. Steppe und Wildnis. Und und da hat man gehört, dass der Hund der Familie die ganzen Tage nicht von der Seite des Kindes gewichen ist. Spüren die da, da lauert Gefahr für das Kind, ich passe da besser auf?
0: Ich würde es genauso beschreiben. Ich glaube, dass der Hund, also ich meine, es ist ja ein Stück weit so, den besseren Babysitter gibt es ja in dem Falle nicht, ne, wenn ja. sowas passiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Hund wahrscheinlich, also wenn das Kind, da kommt ja ein neues Familienmitglied und das ist ja auch ganz oft, warum man sagt, man muss, äh, man sollte Kinder, wenn die auf die Welt kommen, auch mit den Tieren direkt am Anfang zusammenbringen, damit das Tier auch weiß, wer gehört zu meinem Rudel. Und das, und das Tier spürt und auch, richtig. ein
1: Kind ist ja mehr zu beschützen, als jetzt zum Beispiel Genau, Vater.
0: Auf, genau aufgrund auch einfach der, der Fähigkeiten, was das Kind noch gar nicht entwickelt hat. Und da kommt natürlich auch so ein mütterlicher, väterlicher Instinkt raus bei jedem Hund, was natürlich den Beschützerinstinkt bestärkt und dadurch auch einfach diese Form, dass ich immer bei diesem Kind bleibe, wenn es nicht in Nähe der Eltern ist. Hunde sind sehr wahnsinnig, also wahnsinnig intelligent, da muss man wirklich sagen, auch das kommt immer auf die Rasse drauf an. Also ich meine Border Collie ist ja zum Beispiel so die klassische Rasse, die die meisten psychiatrischen Störungen haben und die besten Tiere, was Intelligenz von einem vier bis fünfjährigen Kind sagt man bei einem Border Collie. So jetzt ist halt die Frage, aber was können die dann leisten? Ne, wenn man das auch mal mit einem Kind auf eine Ebene stellt. Wahrscheinlich können die das Kind schon wieder in eine andere Richtung lotsen. Ich glaube aber eher, dass dann zum Beispiel wenn das Kind wieder nach Hause käme durch den Hund, das ein Zufallsaspekt wäre, weil das Kind mit dem Hund läuft und der Hund nach Hause geht. Ne? Also das muss man ja, ja schon klar. immer...
1: Der Hund kennt den Weg nach Hause und richtig.
0: Richtig. Richtig.
1: Was ja aber gar nichts damit zu tun hat, dass es Hunde gibt, die speziell darauf trainiert werden, Menschen zu finden.
0: Richtig, also für mich ist das, das, ist der eine Aspekt ist natürlich das, ich habe meinen eigenen Hund und der ist mit mir verbandelt und hat mit mir eine wahnsinnige Beziehung und hilft mir und das andere ist natürlich ein Aspekt, ich gebe ihm eine Aufgabe, der versteht, okay, ich rieche jetzt zum Beispiel das T-Shirt von, von einem Kind, von einem Mann, von was auch immer und dann orte ich über das wahnsinnig geniale Organ, also ich würde lieben, so eine Nase zu haben, obwohl nicht immer, aber ähm, so grundlegend und die riechen das ja auch über Meter Entfernung und dadurch orten die ja sozusagen durch ihre Sinne diese Person und das ist ja was, was man triggern und auch steuern kann und auch in anderen Bereichen ja viel breitig einsetzt.
1: Da ist es ja zum Beispiel so, dass es mittlerweile Hunde gibt, die bei Diabeteskindern eingesetzt werden. Die Hunde schlagen Alarm, wenn es Zeit für die nächste Spritze ist, richtig? Ist
0: total spannend, was du da sagst. Ich, ich liebe diese Geschichten, weil also das Ganze beruht darauf, dass der Hund praktisch wahrnimmt, ab welchem Zeitpunkt, das riechen wir überhaupt nicht. Man sagt ja immer, man riecht so süßlich aus dem Mund, nach Aceton nennen wir das, wenn das Kind oder ein Diabetiker an sich in einen unterzuckrigen Zustand fällt und der Hund nimmt das scheinbar schon viel früher wahr zeigt an und weiß, okay, ist Zeit für die nächste Spritze. Ah, ist das eine tolle Aufgabe für den Hund. Der hat immer was zu tun. Der ist immer auf, auf halb acht und weiß genau, so sieht es aus. Und für den Besitzer ist das ein wahnsinniger Zuginn für Lebensqualität, weil er sich ja nicht so extrem damit engmaschig beschäftigen muss. Wie sieht mein Blutzuckerspiegel aus? Wie viel BE darf ich essen? Was mache ich?
1: Und genauso soll es jetzt mittlerweile Hunde geben, die dazu ausgebildet werden, Krebs zu riechen.
0: Krebs ist natürlich nichts anderes wie einen natürlichen Teil unseres Körpers, der sich verändert hat und unwillkürlich wächst. Vielleicht hat er auch einen anderen Geruch, gehe ich mal davon aus und ich denke, dass da wahrscheinlich die Ursache liegt, warum das Tier das wahrnimmt. Ich glaube aber, die Frage ist, wie praktikabel das ist. Ich denke schon, vielleicht bei Brustkrebs könnte man das wirklich mal in Erwägung ziehen, aber bei so anderen Krebssorten wird es so ein bisschen schwierig. Also man muss natürlich auch wissen, der Hund ist toll, wir lieben unsere Tiere, aber die haben ja auch ihre Grenzen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diese Bürde einem Hund auferlegen wollen würde, auch wenn der Hund das nicht weiß, zu sagen, ich weiß nicht, ich setze den, den Menschen, der potenziell Krebs hat, in den Raum mit dem Hund und basiere darauf die Diagnose. Ne?
1: Also ist es ja praktisch so, dass der Hund nicht nur der beste Freund des Menschen ist, sondern ihm gesundheitlich mittlerweile sogar auch jede Menge helfen kann.
0: Richtig. Für mich ist das Tier nicht nur ein wahnsinnig toller Freund, Kumpane, Familienmitglied, sondern ich glaube auch, dass wir in der Zukunft so viel Potenzial haben, dass der Hund für uns eine unerlässliche Rolle auch bei der Diagnostik und Gesundheitsprävention bringt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte
1: ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.